Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Deus Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Uma das grandes palavras da Bíblia é a palavra libertação. No Salmo 91, três vezes Deus é apresentado como libertador, que irá libertar o seu povo. Na verdade, a palavra libertação provavelmente é a melhor ou a mais abrangente e esclarecedora expressão para explicar o trabalho poderoso e gracioso de Deus em nossas vidas. Esta palavra tem um papel muito importante na Bíblia e com certeza tem um significado especial também no português. Eu penso que todos nós compreendemos a palavra libertação. Na verdade, esta palavra tem um certo tom de aventura, Há um, um certo drama na palavra libertação. Se você for solicitado a dar um sinônimo para a palavra libertação, provavelmente lhe venha à mente a palavra resgate. Quando nós pensamos na libertação de alguém, pensamos em alguém sendo resgatado de uma situação de grande perigo. E é isso que a palavra significa de fato. Ela abrange a ideia de alguém em uma situação difícil e complexa e que aparentemente não possui condições pessoais de resolver o dilema, sendo assim necessário ser resgatada por algo maior e mais poderoso. E quando vamos para a Bíblia, é exatamente isso que nós encontramos na palavra libertação. É uma palavra rica, é uma palavra, como diz, completa de drama e de aventura. Um dos grandes conceitos do Antigo Testamento é este conceito da libertação. Deus é o libertador e o homem o ser que é liberto. E Deus é o único que fornece esse plano de libertação. No Salmo 68, no verso 20, diz O nosso Deus é o Deus libertador. A Bíblia apresenta várias facetas de Deus como nosso libertador. Salmo 40, verso 17 Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Nas palavras conhecidas do Salmo 144, versos 1 e 2, diz Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. A minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e o meu libertador, meu escudo, aquele em que confio e quem me submete o meu povo. Agora, sempre que na Bíblia você encontra as palavras salvo, salvar, salvação ou salvador, você poderia substituir por alguma forma da palavra libertar, porque é exatamente isso que significa. Então, a verdadeira salvação, que é a obra de Deus, é a libertação. 
é o dramático resgate do pecador das coisas desta vida que ameaçam a sua destruição. Por isso, o trabalho de pregação é um trabalho de resgate. Nós fomos, em nome de Deus, enviados para dizer aos pecadores que Deus tem um plano de resgate. Deus, que é por natureza um libertador, o único libertador, tem um plano de libertação no qual ele vai libertar o pecador de todas essas coisas que o condenam. Quando falamos de conversão, de regeneração, do novo nascimento, de nascer de novo, nova vida, transformação, quando estamos falando desses assuntos da graça de Deus, estamos falando de sermos libertos de certas coisas. Na verdade, a libertação, como veremos, define o que significa ser um cristão. Para ser um cristão, não basta dizer que acredita em Deus ou orar palavras decoradas ou repetidas. Para ser cristão, não basta ir a uma igreja ou pertencer a alguma instituição cristã. Um cristão não é alguém que se sente bem sobre Deus ou sobre Jesus. Um cristão é uma pessoa que foi liberta. E é muito importante compreender este conceito, pois há tanta confusão em nossos dias sobre o que é ser um cristão. A resposta é simples, os cristãos são as pessoas que foram libertas. É como se fosse uma, trans, uma transação bancária, onde Deus deposita a justiça em nossa conta e coloca o nosso pecado na conta de Cristo que paga a penalidade. A única maneira de conhecer um cristão é pela vida transformada. E assim, para você avaliar quem é um cristão, você tem que olhar e ver se essa pessoa foi liberta. Isso é muito importante, pois como disse Jesus em Mateus capítulo 7, versos 22 e 23... Muitos naquele dia hão de vir dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apertai-vos de mim, os que praticais a iniquidade." Portanto, há pessoas que estão muito enganadas sobre a sua condição espiritual. Eles pensam que pertencem ao Senhor, mas não pertencem. Eles podem acreditar em Jesus, podem acreditar em certas coisas sobre Ele, mas o fato é que nunca foram libertos. E por isso que em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5 diz, Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Certifique de que você é um verdadeiro cristão. Bem, como é que eu vou ter certeza? Você tem que analisar e se perguntar. Será que eu já fui liberto? Porque Deus é um libertador que elaborou um plano de libertação. Ele resgata os pecadores da perdição do pecado. É por isso que em Romanos 11, 26 diz, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. 
agora é a libertação. O libertador virá de Sião e ele irá remover a impiedade. E mais adiante, no mesmo verso, diz Esta é a minha aliança com eles. Quando eu tirar os seus pecados, ocorrerá uma libertação e será uma libertação da impiedade para a justiça e do pecado para a retidão. Esta é a verdadeira libertação. As pessoas sempre perguntam questões sobre a Bíblia, questões que dizem respeito às Escrituras, e às vezes me perguntam qual seria o principal problema do cristianismo. Eu sempre respondo basicamente da mesma maneira. O principal problema que o cristianismo enfrenta é a falta de discernimento. Essa é a questão principal que o cristianismo se depara. O cristianismo não sabe distinguir entre a verdade e o erro. O sistema de imunidade do cristianismo está deficiente. Ele não tem a capacidade de lutar contra o erro porque não conhece a verdade. Não possui suficientes anticorpos da verdade para combater o erro. O cristianismo em muitos lugares é ignorante e por isso extremamente ignorante. É fácil ser uma vítima do erro. Este é um problema grave. A teologia fraca, o conhecimento superficial das escrituras e todos os tipos de erros inundam a compreensão deficiente do cristianismo. E o que torna pior é que há um movimento que diz que a tolerância a tudo isso é a mais pura expressão do amor cristão. E se você convidar as pessoas desse movimento e falar para elas que, de acordo com a Bíblia, aquilo que eles estão fazendo ou pregando não é verdade, e sim um erro, você será considerado como alguém que não tem amor, um divisor e que você está indo contra a unidade do cristianismo. E assim você tem erros invadindo o cristianismo. O cristianismo é incapaz de lutar contra esse erro e por causa da sua ignorância teológica e bíblica. A tolerância e a conformidade com o erro está sendo exaltada, como se fosse uma virtude suprema. Contudo, tal atitude só agrava mais a situação do cristianismo e entra em contradição direta com o mandamento de 1 Tessalonicenses 5, 21, onde diz, Jogai todas as coisas, retende o que é bom. O cristianismo se colocou em uma posição em que não consegue distinguir entre a palavra de Deus e as mentiras de Satanás. Isso é muito triste. A partir do momento em que Deus começou a formar um povo para si, Satanás se esforçou para interromper. Satanás vem tentando poluir e misturar todo o caminho, semeando joio entre o trigo. Temos que recuperar a identificação de um verdadeiro cristão. Isso significa que temos que voltar à doutrina da libertação. Essa é a conexão. Porque se você entender a doutrina da libertação, então você terá um critério para entender quem é um verdadeiro cristão. E é óbvio que não podemos conhecer o coração das pessoas, 
Nós não podemos ter certeza com relação a todos. Nós não temos essa capacidade. Nós nem sempre conseguimos distinguir entre o trigo e o joio, mas a verdade é que até mesmo Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Portanto, existem evidências na vida de uma pessoa que pode identificar se ela foi liberta ou não. E tal libertação é uma experiência comum a todos os crentes em Cristo. Há uma mudança radical na vida deles, na sua natureza pessoal. E isto é obra do Espírito Santo. Eles são novas criaturas e foram libertos de alguns perigos muito específicos para novos padrões de comportamento bem específicos. John Wesley certa vez disse, em nossos dias ser um verdadeiro cristão é realmente tornar-se um escândalo. No meio da igreja apóstata da Inglaterra do século XVIII, levantou-se um homem chamado Wesley, um verdadeiro cristão. Ele pregava o evangelho verdadeiro e por esse motivo ele foi um escândalo, levando o poder dominante da época a perseguir a todos que aceitaram a verdade. Não é interessante o fato de que a igreja tenta perseguir aqueles que são os fiéis? Você sabe quando as pessoas vieram e fundaram a América? Eles estavam vindo para a América por causa da liberdade religiosa. Eles estavam sendo perseguidos e não pelo mundo secular, eles estavam sendo perseguidos pela igreja, a igreja apóstata. Então como é que podemos descrever ou caracterizar quem é um verdadeiro cristão? Pois bem, a maneira mais simples que eu conheço para fazer essa distinção é a maneira bíblica, onde caracteriza o verdadeiro cristianismo como sendo a sociedade, o grupo de pessoas que foram libertos. Agora, como saber se alguém está liberto? Pois bem, eu vou entrar nesse aspecto no próximo programa. Porém, eu vou lhe dar o conceito principal agora, pois eu sei que você precisa dele. Os verdadeiros cristãos são aqueles que têm sido libertos das mentiras para a verdade, do erro para a verdade. Isso é visivelmente manifesto na vida de um verdadeiro cristão. Um empresário bem conhecido por sua crueldade uma vez declarou ao escritor Mark Twain Antes de eu morrer, eu quero subir ao monte do Sinai. E de lá de cima eu vou ler os dez mandamentos em voz alta. Mark Twain respondeu, eu tenho uma, uma ideia melhor. Por que não permanecer em Boston e guardar os dez mandamentos? A vida no cristianismo consiste de pronomes possessivos, disse Martino Lutero. Ele diz, uma coisa é dizer Cristo é um salvador. É outra coisa dizer, ele é o meu salvador. O diabo pode dizer a primeira, mas somente um verdadeiro cristão pode dizer a segunda. Então, deixa eu perguntar. É Jesus Cristo o seu Senhor e salvador da sua vida? Se você ainda não rogou para que ele entre em sua vida, por que não fazer isso agora? Se você já conhece a Jesus como seu Salvador, por que não renovar o seu compromisso com Ele hoje?
o dom da libertação está sendo entregue livremente hoje. E eu oro para que você o aceite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. Neste programa, nós gostaríamos de oferecer para você uma Bíblia. Nós temos recebido do Brasil umas Bíblias maravilhosas, letras gigantes, que foram doados por membros da nossa igreja com o propósito exclusivo dessas Bíblias serem distribuídas na nossa comunidade. Por quê? Porque nós achamos que a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é estudar a Bíblia e aprender aquilo que Deus deseja para a vida de cada um de nós. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida? Porque nós sabemos que é seguindo a vontade de Deus que nós vamos desfrutar da vida da melhor maneira possível. Então as Bíblias são uma oferta da nossa igreja. Você nunca vai receber uma fatura. Você precisa apenas pedir a sua Bíblia e a Bíblia será entregue em sua casa. Como fazer isso? Bem, você pode ligar para 1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735. O voluntário vai atender a chamada, vai pedir o seu nome e sua direção e a Bíblia será enviada até a sua casa. Você pode também pedir a Bíblia visitando o nosso website umaluznocaminho.com você vai clicar na página onde diz a oferta desta semana, tem um pequeno formulário para preencher, enviar, e a Bíblia, da mesma forma, chegará em sua casa. Então, pedir nosso desejo é que vocês vão aceitar esta oferta da Bíblia. Ligue agora, 1-800-458-1735, ou visite o nosso website, umaluznocaminho.com. A sua Bíblia está à espera. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Como sempre, quero lembrar que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carling View Drive, lá próximo ao aeroporto. Todos os sábados nós estamos lá. Hoje, inclusive, às 9h30 da manhã, temos o nosso estudo bíblico. E depois, às 11 horas, vamos ter um culto especial hoje. Às 11 horas, 280 da Calling View Drive. Por que não vir nos visitar? Quero também os lembrar que nós temos um website, umaluznocaminho.com e também temos um, a nossa página no Facebook. Procure no Facebook, umaluznocaminho.com Todos os programas estão disponíveis lá no Facebook. Você pode compartilhar o programa com seus amigos, você pode postar para a sua página do Facebook também e assim nos ajudar a que a mensagem da Palavra de Deus seja comunicada através da nossa comunidade. Para esta semana é tudo. Eu quero agradecer a sua participação conosco e peço a sua ajuda em compartilhar o nosso programa com seus amigos para que eles também, na próxima vez, possam sintonizar também e assistir o programa Uma Luz no Caminho. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima semana, se Deus quiser. Música